0: 各位好，您现在收听的是《清醒梦》，我是乔小萌。《清醒梦》是一档由一群心理动力学咨询师发起的播客，我们希望能够以精神分析的视角理解世界，并且注重当下在地以及人的经验。欢迎你关注公众号“何苦开心”。另外，如果你在考虑寻求心理咨询的帮助的话，也欢迎你关注“何苦开心”发起的新手咨询师黄叶开始咨询。在那里，你可以找到包括我在内的可靠、低价的咨询师的预约信息。好，那清醒梦是跟和,和开心一起休了两周、三周假。对，这一次我们请到了万千心理的两位编辑，去和大家聊一下国内的心理出版行业的一些情况。另外，在后面我们也做了一个角色互换的一个问答，去讨论了一下在今天这个。有非常多的信息获取渠道的时代，书籍对我们来说意味着什么？它和其他的媒介有什么样的区别？有什么独特的地方？那这实际上也是清醒梦后面想要做的一个新的尝试，就是希望以这个播客为媒介、为平台。去更多的向大家展现中国的心理咨询以及相关行业目前的发展现状到底是什么样子的？可能对于很多希望从清醒梦之中去得到一些科普或者心理上的帮助的人来说，这些内容不是那么有用，或者不是那么干货。但是作为我来说，我会感觉。大家目前对于中国的心理咨询及其相关行业，有着非常多的不了解、隔阂、信息差，而这些导致了非常多的误解和不信任，而以上这些情况又进一步的导致了我们只能去听信我们能够得到的片面之词，无论这些片面之词是一些非常夸大的、不实的言论，或者是。非常消费主义导向的，好像需要去推销心理咨询的一些言论。那我想，这两个部分，这两个极端其实都是不真实的。所以我希望说，作为一个所谓的业内人士，那我也有机会去邀请到一些相关的同行，所以可以在这里去为大家展现一下这个行业目前它到底是什么样子。除了万千心理这样的出版的行业，我们后面还希望能够邀请到，比如说精神科、身心科或者高校、中学的心理教师，诸如此类的吧。我们希望通过清醒梦这个媒介去作为一个窗口，大家可以更多的去了解这个行业。但是如果大家还是对于精神分析理解世界这个话题，更感兴趣、更喜欢我们以前的节目形式的话，也不要取消关注，因为这个系列并不会是一个非常主要的系列，只是会穿插在其中作为一些节目存在。另外还有一个变化就是，大家可能也听到我们片头的口播换成了一群心理动力学咨询师发起的播客，那方林已经不再担任我们的常驻主播。但是未来清醒梦将更多的去开放给开始咨询黄页上的咨询师，那我们更多的会去邀请我们黄页之中愿意参与到播客制作的咨询师，和每一个人去讨论他们自己更加匹配的话题，就像我们上一期邀请到李晨晨去讨论精神分析与音乐一样。因为博客作为一个长期的输出，对于某一个人来说，如果他的积淀不是非常的丰富，或者平时的思考没有处在一个循环状态，可能的确会有些困难。所以我们会更多的去调动大家的力量，所以这也是一个和大家去报备的改变。好，那接下来就是我们这一期正式的节目。好，那我们今天非常开心，请到了。万千心理的两个编辑小雅和若涵
1: ，大家好，我是万千心理的编辑刘雅。大家好，我是若涵
0: 。真的非常开心，因为万千心理是国内心理出版行业非常顶尖的一个出版商，所以非常开心。两位做一个自我介绍吧
1: 。我的背景是特别简单，我是我们编辑团队的学历，波底，风骨。<笑>
0: 这么谦虚，
1: <笑>我就是一个普通的心理学编辑，嗯、然后，嗯、呃，也没有什么特别牛逼的背景和成绩，就挺普通的。然
2: 后小雅，小雅选书非常认真
0: ，
2: 嗯嗯，而且对金分非常非常有兴趣
1: 。介绍一下鹿晗吧，鹿晗你来吧
2: 。哦，我是嗯不久前才加入万千的，我也觉得很开心，就是其实能加入万千也是一个很巧合的一件事情。然后也蛮顺利的，就加入进来了。我也很高兴在这里认识万千的同事，因为我觉得万千这里面同事给我感觉真的特别特别的好，就是每个人都我就觉得很干净、很纯粹，然后都很真诚，就是跟大家相处得很愉快。我是不久前从德国回来的，然后我在德国待了大概十多年吧。心理学是从本科开始学，然后一直读到博士。对，就是因为对心理学非常非常有兴趣，然后呢。十多年前就觉得国内的心理学可能还没有那么好，嗯、所以呢就决
0: 定出国学，嗯，就是这样，<笑>
2: 是从小的梦想吧嗯，嗯，然后还蛮幸运的一直坚持下来了
0: 。能不能首先就是给大家介绍一下万千这个品牌？因为可能有一些我们听众他如果不是特别熟悉心理出版的话，他有可能还没听说过万千。对于这样一些人来说，你们可能会怎么去介绍万千呢？嗯，
1: 那我来介绍一下吧。万千心理，它其实是个图书品牌。我们公司全称是，呃，万千新文化传媒有限公司。然后，万千心理就是大家比较认识的，可能是这四个字。嗯嗯。然后，我们主要出版的就是专业的心理图书，包括教材类的，还有咨询类的这样两个大的方向。嗯。那我们之前所做的所有的图书都是以引进为主。嗯。就之后可能会做一些。本土类的心理学书籍，我觉得清醒梦的听众可能比较熟的是我们做的咨询那一块儿，我们做了不少精神分析的书啊，然后认知行为疗法的书啊是，还有其他一些流派的书。基本上，咨询师如果要从一个小白变成一个资深的咨询师，可能我们这边有很多书是他绕不过的，
0: 嗯，就
1: 大概是这么一个情况。
0: 所以大家都在拼命的收集万千的全家桶，每出必买。<笑><笑>真的吗？<笑><笑>真的是，因为就是其实完全很专注于心里的这种图书品牌还不是非常多吧，就我自己的了解。所以我也挺好奇，就是比如说当时万千为什么会选中这一块市场，嗯、或者为为什么会创立这么一个品牌。你们会有了解吗？就对于这些，
1: 我、哦、我刚好了解了一点，<笑>可以说一下，就是我们公司是一九九八年成立的，然后当时是九七年左右吧，嗯，就应该是九八年，九、嗯、八年好像、嗯、去的美国，对对对，他们去美国的那个，就是我们公司的老板，还有一些董事长那边、嗯，他们去美国的书展去选了一些书，然后当时他们就觉得心理学在中国先。在那个年代还没有发起来，但是他会觉得这是一个未来的一个方向，所以当时他们一次性签了七八十本书，好像。哦。嗯、哦。所以相当于是非常大手笔的，就引进了一大波的心理学的书、嗯，然后慢慢慢慢的就到今天这样子、嗯。我们这个品牌应该在心理学图书公司中应该也算是比较久了，长青是我觉得是。对对嗯、是的。
2: 嗯嗯，对，因为我以前也是也是听就是如雷贯耳这个名字，因为的确没有其他的牌子品牌心理做心理学的书籍，也是有的，也是有的。我相相对没有那么，就是很早之前我就知道
1: 。嗯嗯，我觉得老板还是非常有前瞻性的
2: ，那在九八年的时候就能预见到心理学未来在国内会有会有这个需求和发
0: 展。嗯，是的，嗯、是所以。这个品牌等于它也是在跟随或者见证了中国这个心理学的一个发展的这么一个历程，是的，是的，
2: 嗯，我觉得也是，就是互相推动这样慢慢走过来的吧。嗯，嗯如果如果没有万千，就这些年推动这书籍书籍，可能心理学在国内的发展可能，当然也许其他的人会做这件事情了，但是这件事就是被万千做了。嗯
0: 嗯，是，所以。因为我们今天其实想聊的一个题目也说，比如说在今天一个专注心理的这么一个出版，它的意义可能是什么？因为可能在九八年或者就更早的一些时候，那时候大家获取信息的渠道还比较闭塞嘛，就是还比较有限，所以可能当时万千选的这七八十本书，可能就是让人非常耳目一新或者大开眼界的，好像打开了一个非常开阔的世界。但是到今天，可能、嗯。大家获取信息的渠道已经相对比较多了，我不知道在这个过程里面，万千他有一些什么样的发展，或者应对这样的变化，他可能自身也会做出来一些什么样的调整吗？在这么多年的这么一个时间段之中
2: ，我觉得可能公司本身他自己也是在摸索过程当中吧。但我觉得他们有一个比较清晰的定位，就是想要做咨询和治疗这一块，而、就、且、是、走专业路线，所以他们一直在很专注地保持了他们的初衷。嗯
0: 。嗯
2: 而并没有说可能大也许大众的书籍更好卖，他们就想要去做，但是他们好像没有没有这样做。嗯，我相信这些专业书籍一定还是相对小众的，所以可能也许就是挣不了那么多钱。嗯，就是和那种大众的，就是能卖很多书的那种流行书笔相比
1: ，他们能坚持下来，我觉得很非常令人敬佩。是，嗯，我我这边可能还会有一些看法，就是。嗯可能最初的时候，其实当时就是因为市场很空白，嗯、所以引进的很多书都有可能会大家、嗯、对,对,对,对,对大家来说都是非常新鲜的。嗯、但是现在发展到今天，就是基本上可以看到，就是是国内有的那个基础类的读物，其实已经是越来越多。是，嗯，对吧？以教材嗯为例的话，比如说像普新，可能就有很多本普新，然后各个学科都已经覆盖到了。但是心理咨询这一块我觉得是跟学院的那个教育是成比例的，就是学院的那个对咨询师的培养，好像也还没有很完善，我只能这样说。所以说，我们就是在这一块可能现在就是也在慢慢的逐渐去完善这个整个跟跟着他的那个培
0: 培训的一个体系，一起，对,对,对。对嗯，
1: 所以嗯、呃，我觉得像我们现在的书所能看到的，比如说会涉及不同的流派，尽量都能引进一些是它的理论、它的技术。然后像精神分析，它又是一个这么大海量的一个世界，所以我们也会尽量去覆盖到各个不同的发展。嗯
0: 、对，每个不
1: 同时期的书都会尽量去涉及一点、嗯。那接下来的话，有可能。就是我们也希望能够引
2: 进一些就是更深入一点的书、嗯、更高级一点的书啊、嗯嗯，也希望能够引导做一个引导吧。对的，就是不要只停留在表面上的东西
0: 。是，你说这种变化，我觉得作为一个读者也是能感觉出来。的。好像最开始、嗯，尤其是在填补空白那个时候，就会大量的去引进很多的导论，但是现在好像万千已经。非常细化了，就好像一个学科那个支架已经建立起来，所以会看到很多专门的或者针对特定的青少年的或者短程的、嗯，就一些非常细分的那种图书，就会形成一种书系的感觉，就好像也是的。今天我还在群里看，不是有人问就督导的相关的书嘛，然后小雅就立刻推了一堆，嗯、就一堆对，这确实是好像现在去寻找哪个细分方向的，也会能找到很多书，找到，嗯，是的。就我来之后就了解到，其实他们前瞻性的出了很多书
2: ，但是当时出的时候还没有那么多人能接受。结果那个、oh. 那个、那个版权期都过了，开始有人找这些书
0: ，不少次会发生
2: 这样的状况。就是其实他还真的是有怎么说呢？是有其实是有引领的作用，可能有的时候太超前了。<笑> mm -hmm. 我觉得小萌还是非常敏锐的，就感觉到的确万千，他的确是他对未来也是有规划的。Oh. 嗯，他对自己有一个比较大的。构想，嗯，其、嗯、实能够希望在这个领域能够把它
0: 做得更加完善。我也很好奇，就是因为就像你们说的，这个万千它也是非常专业、非常专门的这么一个领域，所以要把它能坚持下来，除了有初心，除了有情怀，其实还要有一个非常长体系的。这么一套东西嘛，就一些人呀、流程呀、编辑的这样的挑选，去把这些人凝聚起来，然后就发现，就是万千的编辑好像都非常厉害，就是非常优秀的一批人聚集在起来，然后到后面的就选题啊，然后包括整就整个这一套东西，这些东西它是怎么一点一点聚合起来的？或者我们就从编辑开始聊，比如说你们的编辑队伍是怎么建设起来的？嗯
1: 我外间这边的编辑好像从最开始应该也都是心理学硕士毕业，对吧？嗯，然后其实不光是靠编辑，嗯、因为在最初的时候、嗯，编辑他做这些选题的时候，他可能也也不是特别清楚自己到底要做些什么，嗯、我觉得。然后，但是当时我们就跟学院的老师，然后跟嗯、呃、一些咨询师咨。现现在可能人家都已经很牛了，就是在最开始的时候，我就我们公司就跟他们建立了比较好的联系。嗯，所以那些老师他们在这个学科里面，他是有比较好的建树的，他是有一些学术的研究或什么，所以他能够看到这个学科现在处在什么样一个位置，嗯、然后我们国内现在发展到一个什么样的水平，他们会给出一些很好的建议，就是说，嗯、是比如说导论类的书，我们国外哪个更好，哪、那个哪本书比较好。我们就是通过跟这些译者，跟这些学校的教授、副教授、研究员、老师，然后咨询,咨询师、啊、或者咨询师,咨询师跟他们建立比较深厚的那种联系、嗯，然后彼此之间互相成就。我觉得这是一个互相成就的过程。嗯，就是他们也帮助我们挑选了很多好的书，嗯、然后我们也跟他们，就是也帮助他们，就是可能嗯、呃、去推广他们想要推广的东西。啊、嗯。我觉得可能
2: 在初期的时候，更是这种方式对对对对对，对吧？我
1: 觉得到现在，公司本身它
2: 可能已经有它自己的想法了，对它的规划的的。然后我的感觉是，就是我来的时间虽然不是很长，但我的感觉是，就是我们这样的编辑，就是慢慢他会有自己的兴趣，然后他会有自己的探索的方向。然后这个我们就会自己去找，按自己的兴趣去找书嘛，这是一个探索的过程。然后遇到的书可能也有一定的随机性。当然，我们也会了解一些理论。当然，我们知道什么，比如哪些作者是有名的，然后什么样的书可能是经典的书籍，然后就是这样寻找探索，也有一定的嗯随机性。反正是我觉得是一个探索的过程啊
1: ，发现书的过程是一个
2: 探索的过程。嗯、<笑>对
1: ，就是因为学科开始的时候，它的起点都是比较狭小的。但是，一旦进去之后，就会慢慢的发展来。自己的视野就会扩大了。嗯、然后，我们公司可能还是一个比较小型的一个公司，所以我们能做的东西其实可能没有办法去覆盖方方面面，所以我们到后期就会有选择性的选择我们觉得更看重的，我们认为重要的、前沿的，或者我们认为国内的有价值、对有,有价值的、有,的有意义的。哦嗯。嗯。到现在就会更有侧重，更挑、更挑一些
0: 。嗯、是的。嗯，是刚才小雅说那个前期就是那种老师、嗯、咨询师跟万千的合作，我就记得一些比较经典的书、嗯，好像前言经常会一些咨询师或者老师他们会说是那个万千的编辑找到我，然后我就去推荐了这样一本书，好像会读到很多这样很多书籍背后的出版故事，在那些前言里面。嗯
2: 编辑都是心理学硕士毕业，所以这个基本的基本的知识对心理学的了解还都是有的，所以我相信这个书基本的质量是肯定没有问题的，嗯嗯是有、那个、保障，嗯嗯，就是挑选书的质量，嗯，和方向。杨老师很棒
0: ，是吧？
1: 对，杨老师做、嗯、了很多咨询方向的书
0: 。之前没有跟杨老师做同学的时候，还没有那么留意。杨老师是同学是吗？因为就是我们都是那个 IPI 的那个哦，对，但是知道严老师之后，再回头看自己书架上的书，发现全都是严老师做的。
1: <笑>我觉得现在如果有一个新手想要就是在心理咨询这个方向往前走一步，他会发现啊、哦，他要学科客体关系，发现有好多书入门的书都是严老师做的，然后字体又是严老师做的，嗯、<笑>就真的，哎、嗯。
0: 是，所以真的是一个非常有价值的工作，嗯、而且是好的。这种书籍内容都是不断沉淀的，都是为后代留下了很多非常宝贵的东西
2: 。就像你刚才说，为什么现在这个时代有那么多渠道，但是还是需要书？我我认为书是嗯不会消失的、嗯、这个媒介
0: 。我也很好奇，就因为你们的这个编辑队伍都是，就像你说的，至少是心理学硕士起步，就是非常。专业的一批人，但我有两个好奇，就一个是作为心理学科班出身的人、嗯，等于编辑是他的一个跨专业的一个领域，编教啊、运营呀、啊，好像他有一些新的东西，你们需要在这个工作过程里面再去重新去学习。与之相对，就是比如说作为心理学科班出身的人，我去选择编辑这样一个职业，对我自身，我会把它当做什么？我会把它当做一个知识积累，或者是我更多的在这个过程里面去做一个学习的阶段，还是我就真的很投身在这个编辑事业里面，我就是非常想要引进更多的书籍过来，或者去做书。嗯
1: ，我觉得我可以先回答一下这个问题，嗯、因为、嗯、因为我进入编辑这个行业，进入出版行业是一个非常偶然的机会，就是当时是学校校招，然后有一个。也很出名，好像是图灵吧，也也很出名的一个计算机出版社在那边招人，嗯、然后我就悄咪咪的过去说有没有心理学的职位，<笑>然后他就介绍了我原来的公司<笑>新曲线， okay. 呃，然后就是因为这种巧合的机会，我才进入到图书，然后发现哎这些书都好棒，然后就很好，然然后在那边做了大概两年吧，跳槽到了万千这边。我想说我，我我肯定不是从一开始就致力于要做图书产业，但是在做图书的这个过程中，他、嗯、对我的帮助是一方面是认知方面，就是有的时候我们自己看一本书，我们能从几个结构、几个方面、几个层次去看呢？就比如说，他看他的内容，看他的知识点，看他的知识，然后看作者在写这本书的时候，他是怎么组织这个知识的。作者本身他可能有怎样的那个价值观会体现在他的那个文字里，那我们对一本书的解读能读到这一层，我就觉得已经挺不错的了。但是像我们如果做图做图书的话，你可能就要再往后退一步，你可能要看到一个更宏大的一个图景，就是你会看到这个作者不同时期的书，会看到跟他同时代的其他作者的书是怎么样的，然后会把它放在一个更大的图景去比较。他们这些知识它是怎么来的？就是有一个时间性、嗯，还有一个就是他们彼此之间的那个迭代的发展，对对对,对、嗯，就会建构起对这个知识领域本身就是建构起一个更庞杂、嗯、更抽象、更宏大的一个视角吧。然后另一方面，就是对知识本身，我觉得做编辑对我也有一个非常大的帮助，就是就是我我可以说我是一个充满偏见的人。就是我在接触到咨询的书之前，我是对咨询是充满偏见的，因为我研究生读的其实并不是咨询方向。但是接触到之后，比如说开始渐渐的了解到认知行为治疗，开始渐渐接触到呃精神分析，就是我会渐渐的会对每一个流派都有一定的了解。当我对每一个流派都有一定了解之后，我对我就不会说。嗯，只是去批判他，或者只是采取某一个流派，就认为哦，我我支持他，我就觉得对，那是唯一的最好的。那个、好的你就会就会站在后退一步去想一想，为什么有了精神分析还要发展出认知行为？嗯、那为什么有了认知行为，现在精神分析它依然活跃？就是彼此之间的关系就会带给我很多不一样的思考，所以我会觉得，就是这个行业至少。让我有机会不那么狭隘，打破偏见的过程。对对对,对,对，所以所以我觉得，这可能是做图书编辑一个很非常意外的一个收获、嗯。然后最后再回应一下你说的，就是说进入到编辑这个行业是不是需要一些额外的训练？嗯，是需要的，嗯、因为编辑它是一个。嗯，生产线是很类似于产品经理，就是从选题到编教过程，到最后你要找人设计封面，要排版，要把它做成一个完整的书这样一个产品，你全线都要参入。这个时候你所使用的思维就是完全是另一套思维了。嗯，然后这个过程我之前是经受过一些培训，嗯、<笑>逐渐、逐渐、逐渐、逐渐的入行这样子。嗯
0: 、oh. 嗯。
2: 跟小雅，其实我觉得在求知本身对求知的兴趣来讲，这个是肯定是一样的。我其实我一直对这个行业都是有兴趣的。这么说吧，我在德国待了十几年，就学习的这个过程当中，因为你要不断的看各种各样的书，嗯、然后你就不断的遇到各种各样的好书，然后每次我遇到好书的时候，我都会想，哎呀，我要是能把这本书介绍给国内多好呀！是，对我真的就是当时就是这这种想法。然后这次回来有就很巧合的看到了万千的广告，然后我就试着投了一份简历，然后就来了
0: 。<笑>那你们编辑是都会一直做吗？还是我看到说好多编辑后面他也就又重新从业为咨询师？
1: 嗯，也有可能，也有可能。有、嗯，我们之前就有编辑去做咨询师，包括杨兰老师，他也现在去做咨询师了、嗯。这可能就看编辑个人他自己的一个职业规划，还有他对于想要成为什么样的人这样子一个想法。对
2: 、嗯，我觉得我们的老板也很尊重大家对个人的意见。对,对,对,对，嗯。嗯然后也都一直保持非常良好的关系，所以现在这即使严老师或者其他的编辑他们走了，但他们仍然会还继续委婉圈做事情的。对，嗯，嗯对我本身学的也是咨询和治疗，嗯、然后我也有二级证儿，嗯，但我认为现在这个环境好像不是那么理想，嗯、就是做咨询，就是那个投入和和回报的这个比例太不成比例了。而且我可能刚从国外回来，国内的情况我也不是特别的，就那个我感觉不是特别的熟悉。然后又有这个机会结识了万千，然、嗯、后、啊、我就非常开心。因为在做编辑的过程当中，你其实跟我学习的状态，跟我这读博士的状态、写论文的状态，其实没有什么太大的差别。<笑>就是要不断的去看各种各样的书，然后发现特别有意思的东西，然后。嗯嗯，就是对，在我们对我们专业来讲非常有价值的知识，这对我来说是真的是无价的。嗯，就我很享受这个过程，对，就是发现好书的过程。<笑>我觉得能把他们介绍给给国内的对这个专业真正感兴趣的人，我觉得是件特别有意义的事情。因为国内的心理学，如果大家在国外待过、学过的话，你会那个明显的感觉那个差别，就是还是差了几十年的。是，嗯。<笑>所以我觉得是很
1: 有意
0: 义的事情，嗯嗯，是你们这些工作实际上就跟玄奘译经的那个过程，<笑>就那个<笑>那个价值是类似的呀，<笑>我觉得，嗯,嗯，
1: 对，特别是出版了一些比较过于前沿，然后特别享受的书的时<笑>尤其
0: 有这种感觉。<笑>对，我觉得你们的那个工作的满足感跟职业认同感还是很强的呀，因为前两天我听吴奇那个他谈编辑，就说就是现在。编辑普遍的会自自己觉得自己就很很悲催啊，或者怎么样，但我在你们身上好像就就没有感受到。
1: 不过我们单位可能跟就是百分之九十八的其他单位的编辑状况还是不太一样，我们确实是有专业壁垒的这个保护在的，所以我们那种要市场化的压力没有那么大，嗯、然后我们比较能够专心去做自己想做的事情。这、就是、这一点是比较明确的、哦。对，我
2: 觉得我们只，可能有些好书我们做不了、嗯，但是我们做的书一定是我们想做的书。嗯，就是我们觉得好的、嗯、有价值的书。嗯，对，嗯，就是如果让我强迫去做我不愿意做的事，那我会不开心。但是我我真的没有，<笑>而且我觉得万千的团队，就是我刚才就说，人给人的感觉特别好，就在这个团队里待就待着工作的感觉特别的好。对，这些就非常重要、嗯。对，我觉得这非常的加分。我真的是来，我最开始来，然后待了一段时间，我就是很喜欢这里的氛围、就是、人，嗯，就是很干净、简单，然后大家都很专注的，就是做这件事情，然后没有那种典型的那种办公室的那种那种文化，那种勾心斗角那种东西没有，我就很轻松，就是可以专注的做专业的事情。嗯，我觉得这很重要，就大家都互相帮助，然后。可以合作，呃，协作呀，然后就是为了把事情做好。嗯，我觉得这个很重要。嗯嗯，对，其实选这个书的过程也是挺挺纠结的过程。我有的时候我们觉得很好的书，很有价值，很有意义，嗯，那我们就要考虑市场的接受度，能不能接受它？就是大家还能不能？哎，还还有，还是不是到到了这个需求的这个这个水
0: 平了？你明白我的意思吗？就很很现实的一件事情
2: 。对，就是可能大家的需求还没到。还没到这这么深入的程度呢，那我们要不要引进这本书呢？可能引进了，然后我们的版权都都付了，然后版权期过了，没有人买，可能也许过了版权期之后开始有人找了。嗯，对，对，因为经常会发生这种事情。<笑>对，所以我们现在在做选题讨论的时候，也就是基本上都在纠结这种事情，因为好书真的很多。是
0: ，对，对啊，我就在想刚才我们说的那个万千。就从比较导论的初级，然后到一些很细分的方向，好像也是在是自己的一个发展，但是也在适应读者的需求。就是现在读者的需求好像也到这一步了。对，对是的，就
1: 这个很明显
0: 。嗯，所以你们是怎么考虑这个问题呢？就是市场化，因为好像前面谈了很多情怀啊这种东西，<笑>但是这种生存、这种市场的压力对你们来说会特别大吗？还是说因为？你们在一个相对专业的领域，所以那个有一个壁垒，所以实际上还好。就关于后面的书做出来之后，怎么去销售，怎么去，这个你们会考虑很多吗？或者怎么考虑
2: ？其实都要考虑的。嗯嗯，我、嗯、觉得这个主要可能还是主任他们那边，呃，要要把关。有的时候我们觉得很好的书，我们推荐给那个主任，就是他就要把把关，考虑考虑这个书。市场会会如何？就是我可能就是比较注重那个质量本身，<音>对内容本身。<笑>如果我推荐的书暂时觉得嗯，可能还需要再放一放，我也能接受，因为我相信还有其他的好书可以推荐<音>。是
1: 是，其实这个市场这个部分，其实我们其实有蛮大的积累，就是因为我们比如说嗯，跟嗯,嗯，比如说心理咨询师吧，其实我们跟那些在国内已经活跃到。或者说比较资深的咨询师都有联系，嗯，所以我们大概也能，就是不会说只收到一个咨询师的推荐、嗯、我们就做这本书。有的时候，比如说会，你会同时收到不同的咨询师推荐某一本书或者某一个领域，你就会敏感的感觉到，哎，是不是这个领域现在有越来越多的人在做了？所以我们可能就会去调查一下，是不是这个领域现在就是开始有更多的人涉入或怎么样，然后我们就考量一下就会。决定这个要不要做，所以市场这边我们还是更多的是来自于同行的一些反馈。嗯
2: 嗯嗯我们可能也会考虑，我们已经这本书之后，比如说一些实践类的，那这个实践有没有可能，嗯、呃，去跟未来跟培训有一个什么发展或者对接？嗯，啊、嗯嗯这些也会考虑到。嗯嗯，是的。
1: 但是刚刚那个小门提到的专业壁垒，我觉得也是有的。嗯，毕竟这个市场相对于大众书、相对于畅销书来说，它的体量太小了。是。其实其实其他很多那种像中信啊，还有更多的那种大众的出版社、嗯，他们可能不一定能看得上这块市场。嗯、<笑>真的，这个这个这个是真的。所以最开始的时候，我说
2: 我很佩服，就是虽然这是其实嗯。我说心理学这个需求市场，我们可能干的是比较大，但是从更大的一个市场来看对对对，心理学的市场还是很小的。对，嗯、尤
1: 其是专业的,的。对，所
2: 以他能够坚持下来，我真的很佩服。嗯，就是觉得一定不是只为了挣钱。嗯嗯嗯,嗯，
0: 肯定是情
2: 怀一直都在。
0: <笑>但这个市场的体量还是可以支撑你们就是活下去的，或者说。这个市场在这些年里面有变得更大，或者会有变化吗
1: ？我大概了解到，就是在网购、嗯，就是在互联网发展的时候，嗯,对对对对嗯、呃，就突然市场打开了一次，就是相当于以前那，比如说三四线更小的地方的人，他们可能那个当地的图书，嗯、呃，那个叫什么书店吧，他不太会引进我们的书、嗯，但是后面可以网购之后，其实。读者群它就是更能接触到我们，哦、嗯，对，所以在那个时期，我们的那个书店时代我
2: 们好像是比较困难的，嗯，我这样听说的
1: 。对，就是在那个时期，在互联网比较发达，然后网购啊、物流各方面都成熟的时候、就是，我们的那个市场打开了一下，但现在又维持在一个比较稳定的一个水平。我觉得可能是因为，就是是不是就是就是读者他每年增长的量，或者说进入到这个圈内的人，他其实也是比较很。
2: 我,我觉得可能跟国内这个心理咨询师和治疗师这个培训市场，它的状况也有一定关系吧。这两年不是那个证儿，二级证、二三级证取消了，是不是？呃，咨询师，大家现在处在一种什么样的生存状况呢？就非常尴
0: 尬的生存状况。啊、对呀、啊，就
2: 是啊，我就觉得咨询师真的很惨。嗯。对，所以就觉得一方面好像那个咨询本身很不太容易接，容易很容易脱落呀，什么各种各样的现实问题。另外一方面，咨询师又要不断的个人成长，要去学东西，要去充实自己。我觉得咨询师本身压力也很大，对不对？嗯嗯。所以是不是就就没有那么多灵活的资金可以买更多的书呢？这我不知道，我我很想了解。
0: 但我觉得，我我现在是这么看这件事儿，就是，就虽然政策也不好，然后整个大环境也不好，嗯、但对于咨询师来说，有一个好就是，实际上这个市场是供需不平衡的，就是来访者总是需要好的咨询师的，是、嗯、的、嗯。所以你做到好到一定程度，你一定可以活得很好。实际上，监管呀、法律条文呀这些。实际上是对于来访者更不友好。实际上是来访者在这个环境里面，嗯、他要承担的比我们要承担的还要多，所以我觉得更多的是这样。是不是，我
2: 们可能之后会有另外一个，就讨论一下在国内、国外的心理咨询治疗市场的对比吧。因为在国外，它是有保险可以可以付的，所以病人和来访者就很轻松。我觉得双方都可以非常专注的沉浸在治疗本身，而不是去考虑一些现实问题。
0: 是德国尤其是吧？嗯、是不是前前什么一百次精神分析？一百、嗯、多次还两百多次的可以报销的
2: 、嗯？精分都是
0: 。但是你们你们是有想要扩大一点市场吗？我看现在万千好像也会出一点，就稍微就是
2: 大众的什么
0: ？对，稍微大众，然后或者稍微科普，但好像是兼具专业性和科普性的那样嗯,嗯，是的
2: ，的确有这样的规划。嗯
1: 嗯，
2: 想要能够兼顾一些，尤其是可能是给。嗯。家长帮助大家能够自助类的可能会考虑
0: ，嗯，是是是，嗯嗯，
2: 但是也我们觉得我们还是可能会在保证专业性的前提下出这些书，不会是只是纯粹的那种,、啊那种
0: ，嗯，博噱头呀那种，嗯
1: ，会考虑那个专业和大众的，对对对对，要兼顾，嗯
0: 嗯，因为真的就是就像若涵说的，国外的好书太多了嘛，在做类似于玄奘译经之类的工作，但是。真的是那个差距非常大，所以需要引进的书好像就很多，但你们也也说就是自己还是一个比较小的一家公司，所以人力还是有限，所以这个取舍是怎么样呢？嗯,嗯
1: 其实其实如果嗯，其实看回看一下我们已经出的书，就还是能够发现就是还是偏比较基础的，嗯，对吧？
0: 对
1: ，就是我们引进的就还是。跟心理学学科的发展的比较同步的，就还没有说走到过于前面，就让人一下子跳到这儿，嗯、好像也不太可能。所以，其实在这方面的考虑的时候，就已经把市场考虑进去
0: 了
1: 。嗯，哦，然后也把我们能做的那个能力，我们编辑队伍还挺小的。
0: 我在想，我们要不要就进入到就是等于下一趴就是阅读的那个部分
1: ？可以，可以，可以因为我本身比较好奇，就是。嗯首先，第一个问题就是，就是现在确实知识获取的途径太多了，网课对吧？然后培训，然后公公众号，虽然这种是短型小的那种知识，它也算是一种知识。所以大家怎么看待书籍这件事情呢？你们有多少的时间是留给书的呢？然后书这件事情，在你们获取知识的各种途径的，它属于一个什么样的位置？这个我是很好奇的。我觉得洛涵也可以回答一下，因为。嗯，而且我们三个人立场都不一样。我是已经做编辑比较久，嗯、我,我的立场可能跟你们又不太一样，
0: 所以，我我自己可能也不是特别典型，就是我也没有办法就代表咨询师群体。<笑>嗯嗯嗯、然后，我现在主要获取知识可能是读文献会比较多一点，因为就是可能针对于你在临床上的某个问题，或者你现在比较感兴趣某个话题，上 PubMed 去搜，然后去看文献，这个是。比较主要，然后暂时比较多的一个渠道。然后，如果是针对某一个领域，你想要有一个更全面这样一个了解，可能会去找书来看，因为书它比文献可能就会没有那么新，但是它会更全面一点。然后这时候我会找书，公众号，因为他们也现在也很多公众号在翻译文献嘛，然后那个也会看。嗯但网课我的确上的不是特别多，对我我自己大概是这么一个状况。嗯
1: ，那问个假设性问题，你觉得书就是如果以后比如说时代更进步，你觉得书这个东西有没有可能在你生命中消失啊
0: ？我觉得我特别同意，就若涵说的那个，就书这个价值是不可替代的。嗯，因为它不是一个就是。非常碎片的东西，它是，就比如说精神分析很多书，它可能就凝结了这一个分析师他很长时间，比如说他近十年或者甚至更长时间他的一个思考，所以这个东西本身是沉淀下来的。当你以书的这个形式去表达出来的时候，就是他在这个历史长河之中，他也是经过了时间的检验的吧。我觉得，就阅读是最高效的一种社交。就是，经常我会去追一个作者的他的书，然后他的文献，然后这个时候你就会觉得你对这个人、嗯、他的技术，然后他的一个理论的取向，整个会有一个更深、更全面这么一个了解。你距离这个人就会特别近。我觉得这个东西是，比如说你去追他的一个 Twitter， 是完全不一样的感觉吧。嗯嗯
2: 我觉得就是因为书写成书的时间和书的篇幅决定了作者会把他最最深邃和最细腻的思想都写在书里面，而这些东西不可能写在短短的一篇博客里面呈现出来，这是不太可能的。是，包括文献，因为我也也是书文献都要读的嘛。因为文献就是时效性，就是最新的研究成果出来的。但是这些成果它可能，比如说，就算就算是治疗领域，它可能也是有一些实验，它可能只是。研究积累了一定时间和，比如说不同的作者、嗯哦，然后跨了一个时间之后，这些研究现实的研究沉淀积累下来的那个结果才会被呈现在书里面，嗯、它作为一个相对稳定的结论被写出来，嗯、而不是只是一比如某一个实验的结论，某一个研究的反反映出来的一个什么现象、啊
1: 。就听你们两个人这样子聊、嗯，我会觉得你们在讨论书和文献或者跟博客之间的区别，嗯、但是。你想问的是、嗯？对，但是我其实更想知道，比如说视频呢，课程呢，这些东西你们是不考虑的吗
2: ？课程哦，课程其实和原文的原本的作者的书是还是不一样的。课程是等于别人已经嚼过一次馒头了，明、哦、白意思吗？明白。嗯，但是他已经消化过了，然后他再教给你
1: ，所以和我直接去
2: 读作者的书、嗯，还是不一样的。所以
1: 你是更喜欢就自己去咀嚼、嗯？
2: 对对对对对、嗯，我不喜欢吃别人二手的。
1: 我再问一个小问题，就比如说，你们怎么看用视觉获取信息和用其他感官通道来获取信息？嗯，视觉
2: 信息，你指的是通过什么方式？就比如说
1: ，因为书有阅读嘛、嗯，但是现在也有听书，
2: 嗯、就也有也
1: 有把它录制出来的。你们怎么看这个呢
2: ？我也听过什么那个呀，嗯，喜马拉雅听书我也听过，但我的感觉还是。看和听的感觉是效果是不一样的，我不知道是不是跟我们的语言有关系，就是中文和英文它的语言体系是不一样的。中文是其实是要通过看的，就是声音对中文来讲不是决定性的，而是象形才是。所以我不知道是这是,是我个人的感觉，还是的确是中文带来的影响。我觉得看，可能我反正我是更习惯于看，通过看来收获感是不一样的。嗯，比如说看，你可以在书上就做笔记啊，这个听是不太可能
0: 的，嗯、<笑>对吧？什么叫我刚才想象就是听书？因为如果你是就小说呀或故事性的这个听书好像还 OK， 但如果是专业就是专业,的专业类的对，嗯，对。包括专业卷的书，可能你去看一个电子版 Kindle 的版本，你都会觉得很难受，因为你可能不能翻来翻去，然后互相比对，对那种感觉不一样。是
1: ，可能是
2: 爱书的人的那种对书情有独钟吧。<笑>嗯
0: ，
1: 我自己会存疑。就是我会觉得，我是不是因为我从小习惯了用视觉、视觉获取信息、嗯哦，所以导致我现在会更倾向于视觉，觉得它效率更高？那假设我从小就用听的方式来获取信息，哦、会不会我的那个认知组织方面不,、呃、不一样了？对对，就渠道是不一样的。其实这个疑问也包括在电子书和纸书这样子的一个媒介选择上，我也会有这样的疑惑。就是我在想，我确实目前的结论是我看纸书效率更高。而且看指数你可以翻来覆去，你有位置记忆，你会知道你之前看过什么，你想要回顾也很快，读取信息非常快。但是看电子都会损失一部分信息，就、嗯、就我个人的结论确实是这样子。但是我不知道，就是这个是、哦、<笑>是因为我个人已经习惯了受训了，还是因为。怎
2: 么着？<笑>那你要问，在大家受训的方式，其实都是一样的。对，<笑>对对对
0: 对对<笑>就是电子跟纸书，我现在感觉不是特别一样。就是实际上，电子它也有很多纸书没有办法做到的嘛。比如说，即时的一个查词，或者比如说一个搜索的功能。嗯、就像现在在微信读书里面，你可能搜索它，就整个是一个全文搜索嘛。所以，其实我觉得这个功能还蛮强大的，而且、嗯。电子书它可以有一个重新排版，就是有一个重排功能，你就可以把字放得很大呀，或者每一行就放几个单词，嗯、这样方便你去提高你的阅读速度啊。嗯、而且现在就是电子书，它会有一些其他的软件或者就是读书笔记，比如说有有一个，我现在忘了它叫什么名字，但是它可以把你的那个 PDF 文件。不同的区域，你可以把它拎出来，最后就给连成一个脑图这样的，嗯、这个就是指数也没有办法做到的、哦嗯。嗯
2: ，所以
0: 我觉得可能是各有利弊。现在我自己的感觉是，嗯，嗯
2: 肯定是的，技术肯定是带来很多好处的。嗯，也许
0: 纸质书更多的是一种情怀吧
2: 。嗯，<笑>嗯你觉得呢，小猫？
0: 我在想纸书它可以就是有那种把玩的质感呀对对对，就这个也就现在没有办法很好的还原，对对而且之之前李如意他经常提到就是纸书可以全都摊在那儿，然后你就可以看，然后自己可以通过这种看去做一个思维上的连接，但是现在电脑屏幕都不足够大，所以你没有办法去还原这种体验
1: 。在刚才的问题基础上，其实我想补充一个问题
0: ，就是因为
1: 刚才大家说的都是专业阅读嘛。嗯嗯，那现在书对你们来说还具有娱乐性吗？你们还会花时间去看小说、看文学、看一些其他，就是不是为了获取专业知识而去做的阅读？你们还会这样子吗
0: ？我还会看，然后我也会很享受看，其实，但是我说实话，现在不是特别有时间看，所以是非常大的遗憾、嗯，就好像有时间阅读都尽可能先读专业东西，因为要读太多了。所以、就是、这样就、哦、就是很没错。<笑>没错。嗯，所以你呢，小雅？不，我会有
1: 时候会看看小说看看一些散
0: 文什么的。嗯，哦，嗯、我我这些
2: 书，闲书，我所谓闲书，因为小说啊、散文，可能都是我中学就读了很多。嗯，然后等我上大学以后，基本上我读的书就全部都是专业书
0: 了。嗯
2: 嗯。小的书什么哲学呀，什么就真的小说散文，就各种各样的都读，就什么都读。后来就进入心理学之后，就真的基本上就没有再读过其他类别的
0: 书，
1: <笑><笑>就是因为专业书看都看不完
0: 。对，真的是，嗯
1: ，确实，尤其是精分
0: ，对，这个领
1: 域书太多了。那我接着问下一个问题，呃，这个问题是关于读书会的，就是刚才你们已经提到，就比如说你们不喜欢课程，因为觉得这是已经咀嚼过的。那确实存在一个现象，就是大家越来越喜欢被动阅读，越来越喜欢看别人解说版的，嗯、或者说跟着别人读、嗯。你们从心理学的角度，要不要分析一下为什么读书会现在这么流行啊？<笑>为什么课程这么流行啊？这是什么因素可能导致的呢？就是迎合了我们的惰性呢，还是说我们就放弃了我们自己主动去阅读的这样一个权利，或怎么样？有没有什么角度可以去讲一讲？我
0: 还蛮好奇的。我来看的话，我就是觉得这是一个普遍上都非常口语的社会，所以
2: 口语的社会，<笑>对，我、哦哦、我就经
0: 常会这么理解这件事情、嗯嗯，就是等着去咀嚼好之后给你吗？我是
2: 习惯就是首先是自己阅读我觉得安静，但是我也不排斥跟就是很好的专业的这样的朋友一家一起有分析有讨论，就共同阅读。我也跟朋友一起读过，然后我觉得也很有收获。比如说，可能他的实践很相对更多、嗯，然后我的理论相对更多，两个人就可以互补又讨论。嗯、我觉得也是收获很大的。但我不是很喜欢那种就对大家就是,是什么没有什么基础，然后大家闹哄哄的，然后一起不知道在干什么的那种。如果真的有能有深入的讨论的，我觉得是很很好的一件事情、嗯。但是有的时候人一多呢，就容易。好像失交了一样，或者就是可能就可以开始聊其他的。这种、嗯、如果是这种状态的话，那我肯定是排斥的。我觉得还是知识的获取，如果真的能有收获，那我觉得形式倒是不是就是没有必须要怎样怎样。嗯
1: 。最后一个问题就是想问一下你们的阅读习惯
2: 是这什么呢
1: ？就是你看一本书，你会比如说会先大致浏览一下，然后再细读。会反复的读，还是说会边读边做笔记，或者说自己会半途而废看，就是一本书看到一半觉得没意思就会废掉，或者说你必须把它看完那一样的强迫性，或者就是不知道，或者说写读后感，就有很多可能吧，就不知道你们自己阅读的时候有没有这样的习惯，还有你们选书的时候就是。嗯，就是已经到了，比如说像刚刚小萌说的，他会追着一个作者，他会看这个作者一个系列的时候，这样的话，他其实心中有一个很明确的主题嘛，就是想要看，想要了解这个作者。那有没有存在就是毫无目的的看书那样的情况？但但是你们看的又都是专业，我觉得应该都是有目的的
0: 。我觉得好像是不同时期或者不同书不太一样。我在刚开始就是看精神分析东西的时候，我会觉得。就是哇塞，太多了记不住。然后那时候非就特别追求阅读方法，<笑>然后就的确专门用了很多软件呀去管理，包括去做笔记。我那时候就会特别执着的想要形成一个自己的知识体系，然后有一个理论和技术的框架。我当时特别追求这个东西，嗯、但后来我就发现。就是只要你去定时定量的阅读，这件事情本身最重要吧。嗯、所以我现在方法会比较简化、嗯，就是如果是文献的话，或者专业书的话，我会写一篇笔记。但这个笔记的格式呀、啊，或者什么，我没有什么特别强求，就是我只要写一篇笔记，嗯、就这样，是我把这个东西消化了，消化出来一个产物就 OK 了。就是我现在的读书方法就是一个非常简化的这么一个读书方法。
2: 我是要看你当时你在看书的状态或者目的。我的意思是说，有的时候，比如我是在啊，比如我写我的博士论文的时候，我要找各种各样的文献嘛。嗯，在这个挑的过程当中，在挑书的过程当中，我肯定就是先翻一翻，看看哪这个里边有没有我想要的有价值的东西。嗯，这个时候翻来翻去就很快了。但一旦我发现了我觉得很有价值的东西，我就会看得非常非常细，非常非常慢。嗯，然后我可能。看一张，我能看一个礼拜，因为我一一边在看，我一边做笔记，然后一边有什么发散思维，然后写，就可能我看了一页书、嗯，然后我写东西写了好几页，就是这样
0: 的状态，就是看你对、嗯、
1: 看
0: 对、嗯，博士论文应该是相当需要管理、嗯、项目管理的那种东西对。对，因为就是读的
2: 东西太多了，你不可能所有的书都全部都读完，有、就、的、是、书你可能。因为在国外有些书，它其实可能只有那么一两个章节是有用的，嗯、对于你来说是有用的，那就只看那一两个章节。嗯，书太多了，不可能都看完。
0: <笑>对，这个是真理，<笑>意识到自己的有限性。嗯
2: 、是的，但是的确，只要你读，就一定会
0: 有收获。嗯，我觉得是、啊、是好的
2: 。嗯，有的时候可能这本书
0: 一本书都是废话，但有那么一两句很有价
2: 值，你就是把你抓住了，你可能记住那一两句，那就是这本书给你带来的东西。嗯，我也有过这种体验呵呵
1: 。我就会想到精神分析整个体系，嗯，就是它的概念是发展的、嗯。那如果一个人他要读精神分析的书、嗯，会给出一个路径吗？你们会有自己的路径吗？还是说你会按照他的时间线来吗？还是说会有其他的想法？我这个真的，我觉得对于初学者来说应该也蛮好奇的
2: 。嗯、我觉得初学者，如果是初学者，可能还是最开始，可能每个流派都要接触一下吧。嗯那种入门级的、到论级的，可能都要了解一下。你再看你哪个理论你自己更感兴趣，然后你再去深深入的挖掘和探讨。哦、嗯，就是我觉得可能是、嗯、应该是这样。那我看书的方法不是这样，因为就是因为同时接触的东西太多了。嗯
0: ，我记得好像有一些公众号“深思啊”啊或者什么，其实给了一个路径跟清单，都还挺不错的、嗯。但我觉得初学者的话，哦、其实。难道不是去参加一个靠谱的长城培训，然后就去读书单吗？或者？如果不
1: ,不想当咨询师，<笑>他只是想要其实精神分析在到底在说什么，他想要了解。嗯，这种
0: 呢、嗯？对，那我就觉得就是从万千万千的导论起步就是非常好的一个。
2: <笑><笑>可是你说，如果参加一个长城的培训，那这个长城他一我不太了解，嗯、呃，就是你现在国内提供的这些长城，它是。根据某一个流派走呢，还是所有流派他都有介绍呢
0: ？我看他的课程目录大概还是会就是整个流派会介绍一下吧。嗯，然后或者就是像之前 k a p a 他有一个阅读清单流出、嗯嗯啊，就是你去照着那种就是课程大纲去读，我觉得还是挺不错的一个选择，因为毕竟是老师选出来的嗯书和文献嗯。嗯
1: 就是我那天在，确实在咨询师群里发了一个提问，就问他们对我们有什么好奇的。嗯、但是我收集来的问题都比较现实，嗯、<笑>想怎么怎么能便宜的买到书？对，然后有没有会员？有没有嗯什么折扣啊之类的这种？我觉得这个可能就是给市场的同事，可能能给他们一些建议和想法，嗯、怎么样去完善。嗯这块儿对、嗯，那对我
2: 们可能就选书
1: 的可能没有，嗯、但是也有一些咨询师他提了一些好的问题，嗯、比如说有有有人会提出，嗯，呃，院部就会不会考虑近五年内的一些比较前沿、比较新的书嗯？嗯，嗯，我觉得这也算是一个思路吧，嗯、就我们可能也会考量。嗯
0: ，
1: 嗯但是就是我们其实选书还是以新书为主，对吧？
0: 嗯，经典的书也做，嗯、但是新书也
1: 也做，也有蛮多是新书。嗯。还有就是一些读者会提出一些具体的领域啊，比如说青少年自伤，然后什么什么之类的。这些的话，嗯，儿童青少年我们这两年做的也比较多，所以肯定还是会涉及的。嗯嗯嗯
0: ，嗯。但是不是大家也问了一些？就是比如说，就是就除了做书，然后万茜还有什么其他的发展，或者是我自己也挺好奇的。就是比如说电子出版之后，你们会更多的去做一些。有比如说和微信读书或者 Kindle 他们联合的这样的书吗
1: ？嗯，这个我们其实已经在规划了。嗯，就是其实我们嗯是这样子，原计划是去年年底就要把电子书推出来一批。嗯、其实我们选已经选了很多书，嗯，但是就是因因为疫情，因为各种原因，还有版权版权的问题，就就是这个事情还在推进嘛。但是电子书我们是在考虑的，因为我们想一批
2: 就、嗯、就一批就推出很多，对对所以就可能对、哦、对。对对
1: 然后我们也会，嗯，考虑就跟什么平台合作，嗯，嗯，这个事情就是等老、嗯、老板他们想吧，嗯。然后我们之前唯一试水的就是塔维斯托克那四本，嗯，啊，就就试水了一下，就试了一下电子书。嗯，然后呢？然后就是因为当时参加了个活动，就当下卖的好像还不错，卖了八千多套吧那天晚上，但是后面就是。可能得到那边可能跟我们的那个，呃，读者的群不是特别匹配，还是怎么着？后面就还好。嗯，嗯，
2: 嗯。哎，小萌，我想问你一个问题，就是你现在读书，嗯、你你也会读中文版吗？还是你会直接去拿原外文原文去读呢
0: ？我是读英文版比较多，因为。嗯确实，就虽然万千如此努力，但是确实中文版的读书还是比较有限。但我现在会越来越发现，好像我看到的书，哎，其实也是有中文版的，就这种惊喜是实际上是越来越多的、嗯嗯哦
2: 嗯。那你在读中文这些中文书的时候，你的感觉就是你觉得还有我们这些书籍本身还有什么有待提高的地方吗？
0: 难道不是说大家现在的标准是有中文版就已经很感恩了
2: ？因为我的体验真的是，我中学的时候读到了，我就读了《梦的解析》，我当时就崩溃了，因为我根本看不懂。嗯，我觉得就是完全是因为语，我觉得是语言读不懂，你明白吗？是。我当时就暗自发誓，我要用原文去读这本书。以后
0: ，嗯，
2: 后<笑>来就去了德国。<笑>所以我觉得。就是很长一段时间内，我其实是拒绝用中文用中文看专业书的。嗯，因为我觉得我用中文看不
0: 懂。嗯嗯，是
2: 对，所以我就很想了解大家在学习的过程当中看中文书，你们有没有会觉得有困难？因为我也看一些中文书，就明显的对，就是你就算你不是专业人士，你光从上下文的逻辑，你就能推断出那个翻译肯定是错的。是，还是非常经典的、非常有名的书里面的错误。是。我觉得这个翻译就是个质量，如果翻得不好的话，真的是非常非常有影响
0: 的。对，其实这个是挺重要的一点，我们前面也没聊就翻译这部分，因为的确就是这种翻译错误、翻译质量不过关这种现象是挺多的。对，但我觉得就真的就平心而论，万千的书的质量还是不错的。就确实是有一些书引进过来，你会觉得哎，翻译还挺加分的，或者是。嗯就真的挺信达雅的，你会读的时候会，就是在内心挺尊敬译者的、嗯。你们在这一块儿应该也做了挺多工作吧？我想
1: ，就我们一般会选，比如说非常匹配的译者。
0: 嗯
1: ，他、哦、肯定是外文水平要很好，然后还要保证专业性、嗯，还有中文的水平也好。其实中文水平特别重要。对，就是啊，嗯、<笑><笑>对，就很多人以为翻译是不需要中文的，其实不是。当然
2: 了，那个语言怎么表达？嗯、尤其心理学的书，其实它是很多很是很细腻的东西，尤其是治疗方面。对，像治疗的东西，那个治疗过程，有的时候就是其实因为治疗很多就是发生在非常瞬间的东西。那个东西如果就是比如说那个书里面，如果翻译你翻译不出来的话，就其实流失掉非常多有价值的信息。对，是的
1: 。嗯、所以在译者选择方面，我们会比较重视。嗯。嗯然后编校的过程也会，可能也会发现一些问题，然后进行
0: 一下处理，处理嗯,嗯，对。是，我觉得就水平是一方面，这个首先是个良心活吧，就是你觉得做到哪自己能过得去。嗯、我觉得很多真正就说翻译上出问题的，嗯、我觉得也未必是说专业水平、哦、就真的不行。很多书现在，比如说是。很多译者合译的呀，然后这时候编辑要做大量的工作。嗯、我觉得，就是如果你很图快，然后不求质量的话，那肯定出来的就是那样。嗯、我觉得不一定是专业水平的问题，而是说他对这个翻译质量的把关。嗯,嗯
2: 也有可能就是时间啊、关系、现实生活压力啊、各种反正各
0: 种因素吧。是是,是嗯,
1: 嗯。而且我觉得，就是我们如果只是看一本书的话。我们可能有一些地方没有看懂，然后我们可能就会过去了，有时候过去就完了。但是翻译的话，它必须保证每个地方它都要翻出来，所以译者我相信，即使是非常专业、非常厉害的译者，他也会有一些他的盲点在。对肯定、嗯、是,是,是的。对，所以就还是怎么说呢？就嗯、呃，就尽量对对，兼平衡、嗯。对对，还有就是说到这个，其实有一个很有意思的地方就是。就是国内的精神分析这个流派的咨询师，他其实有的时候走在我们前面很多，包括像小门这样的，他们会很有热情。嗯、就是即使我们没有要出这本书，嗯、他们自己看到一些文献，嗯、看到一些书、嗯，他们就会自己私下已经、哦、把它翻译,经翻译好了。对对对对对。对，所以这样的译者，其实当他如果我们要做这本书，然后联系到他的时候。就是、的他的东西已经很好了
2: 、嗯，对，嗯，对，的确是这样。你能会发现有些是他自己想要特别想翻译、嗯，然后那个翻译质量就会很高。嗯、是那种就是派任务的那个，有的时候可能就质量就会对没有那么好。是，<笑>嗯，所以这里面也有很多随机的成分。对，嗯，但是做一本书真的很辛苦。嗯，啊、因为有的书的流程很长
1: ，深痛误解。深无痛经，无痛<笑><笑>
0: 气的都不会说话了
1: 。对对啊、嗯，啊、很气
0: 。对，我们要在节目里号召一下，大家要支持正版
2: 。是的。那天我们那个金颖还说，就是如果大家发现在市场上发现有很便宜的万千的书，就一定五十五五十块钱以下还是多少？五
1: 折以下。五折
2: 五折以下可能五就要注意一下，有可能是盗版，因为的确遇到过。嗯，就如果买到了特别便宜的万
0: 千出的书的话。
1: 嗯，因
2: 为我希望大家留意一下
0: 、嗯，就别光图便宜买。嗯所以、嗯、所以目前最可靠的渠道是，就万千公众号自己就有那个售卖的链接，对对
1: ,对,对。然后还有，其实像当当啊、京东啊都有卖。嗯，自营的一般都还行
0: 都可靠嗯嗯。嗯，
1: 对。其实自营
2: 他们以后也会去安排一些，呃，设计一些福利啊什么的。对，这种东西可能都会推出。嗯，如果到官网，就是我们自己的店来买的话，嗯、
1: 对
0: ，嗯嗯。那我们今天就先这样，我们也非常期待之后能跟万茜有更多的合作。之后我们也会再邀请若涵来聊一期德国的精神根基教育这么一个主题。